0: Ao longo dos anos, Landry e Lyra foram combatendo lado a lado. Defenderam Belém de um ataque surpresa, salvando a cidade de um inimigo que os teria suplantado a ambos. Reuniram o exército de Citus e levaram as cidades a reconhecer a necessidade da fidelidade. No correr de longos anos, rechaçaram os inimigos do Império. Pessoas que se haviam entorpecido de desespero começaram a sentir avivar-se, Nelas uma cálida centelha de esperança. Esperavam pela paz e depositavam essas tenues esperanças em Langley.
1: Pessoal, vocês estão ouvindo o décimo episódio dos Quatro Cantos, o podcast de releitura da Crônica do Matador do Rei, do Patrick Rothfuss. No episódio de hoje, que se chama a Cidade Caída, a gente vai comentar os capítulos 26 e 27 do Nome do Vento. Eu sou o Arthur Maia e estão aqui comigo a Julia Neves. Oi, oi, gente. A Rayane Molinário. Olá, gente, tudo bem? E o Bruno Amorim.
2: Salve, Salve, pessoal.
1: Então, a gente vai começar a nossa discussão pelo capítulo 26, que se chama Lan transformado. Esse capítulo ele vai tomar quase todo o nosso tempo hoje, na verdade, porque ele é bem grande e o capítulo 27 é bem pequeno. Mas ele também, além de, de ser longo, ele também é muito importante para nos dar um pouco mais de contexto para as coisas que aconteceram uh, com o vou mais no início da narrativa e a gente entender um pouquinho qual é o objetivo dele, o que, que, né, o que, que aconteceu lá atrás. Então, nesse capítulo A gente começa Com uma passagem de tempo bem marcada né? O Kvof fala que ele já estava há anos Em Tarbin Então aqui ele diz que está com 15 anos Portanto, 3 aniversários E três aniversários Quês... Isso, então a gente tem que redimensionar Um pouco o personagem que a gente tinha Se antes a gente estava imaginando uma criança de 12 né? Agora a gente está pensando um uhum. adolescente uhum. Que uhum. é com quem a gente vai Conviver a maior parte do, do livro agora e ele me explica menciona uma atitude também...
0: bem chatinha dele. Oi? Que explica uma atitude bem chatinha que ele tem, <risos> mais pra frente, nesse capítulo ainda, mas que é compreensível, né? É. Uhum. Um adolescente rebelde e tudo mais.
3: É, Sormores, so galera.
0: Muito... <risos> <risos> Embora eu ache bem pesadinha essa parte.
1: Bem, então ele também comenta sobre como ele estava até então, e ele já tinha falado sobre isso no capítulo anterior, vivendo sem propósito. Né? Ele estava vivendo. Estava sobrevivendo, tava né? esperando. É. E aí agora. Ele usa a metáfora da mente adormecida. E aí agora é o momento em que ele vai se sentir reanimado. É o momento que ele vai se, vai se sentir que tem que ainda tem alguma vida para ser vivida. Né? Uhum. E é muito interessante que o que vai fazer isso com ele é uma história. A gente já comentou outras vezes como o Kuvuf tem. Essa relação com histórias é uma coisa muito importante para ele, para a criação e para a identidade dele. E a gente também já comentou sobre como isso é um tema central dos dois livros. Não só para o Kvolf, mas para o leitor. A gente entender a relação entre história e realidades, mito, e né? nessas, uhum. essas relações. E é muito interessante que o que vai reviver ele, basicamente, é uma história. No início desse capítulo, então, o Kvolf comenta um pouco com a gente que ele descobre que tem umas meninas lá no porão do trappis dizendo que tem um cara que tá contando histórias. E Sim. se tu disser uma história que ele não conhece, ele te dá dinheiro, né? Um entendo, né? Isso. E o Kvolf fica louco para ir para lá, não só pelo dinheiro, mas também pelas histórias. Porque é alguma coisa que tá... mobiliza ele de alguma maneira.
4: Ele passa o Só... dia pensando nisso, né? O que é muito engraçado toda hora ele falar. Mas que história eu falaria? Que história eu uhum. pediria, né?
1: E ele não... Só que ele não pode ir pra lá a princípio, né?
3: Uhum.
1: Porque lá é o lugar onde mora o Pike, que foi aquele menino que... Um dos meninos que deu uma surra nele no primeiro dia, quebrou a laúde e tal. Então... Ele se sente... Ele tem medo de ir pra lá, porque depois, nesses últimos três anos aí, ele já tinha... A pronta... Conseguido algumas vinganças, né? É. <risos> e que vingança, né? Vamos combinar. <risos> é. Tem hora que ele dizer Eu achei que ele ia pegar fogo. É, explodir. Achei... achei que ia explodir.
3: Isso. Pegar fogo, ele perdeu pra isso. Carinhosa. É, não é possível. Ele pegar fogo, ele pegou.
1: Uhum.
0: Mas... Ele achou que ele ia explodir, mas não aconteceu. <risos>
1: A não foi, troca. foi carinhosa. Decepcionante. Né?
0: Decepcionante.
1: Poxa, pai <risos> Parece eu nas aulas de química da escola.
4: <risos> é. Quando você queria ver as coisas explodindo, na verdade o que você via era um monte de ser ligado, né? Uh -huh. C com
1: H. É. Bem, de qualquer maneira, então, o que Pike... Tem, tem uma passagem que eu acho muito interessante aqui Que é quando o Kvof vai lá no Ele encontra o lugar onde o Pike se escondia Sabendo que era exatamente como o lugar que o Kvof se escondia, né? Uhum. Uhum. E aí é muito interessante como ele sabia pelo que procurar Porque de alguma maneira ele sentia identificação com esse menino uhum. Ele sabia que ia ter alguma recordação Ia ter algum objeto que ia ser um objeto de carinho, né? Sim que no caso do pai, que era um cavalinho, né? Uma coisinha assim. É, com um barbante. Isso. E aí ele... Ele sabia que aquilo ali era uma coisa que ia destruir o menino se ele prejudicasse. Assim como ele foi destruído quando quebraram o alaúde. Uhum. Bem, de qualquer maneira, o passa o dia inteiro pensando nisso. Se ele vai, se ele não vai. Até que ele vai. <risos> Decidi. E aí ele encontra o Scarpe lá. É, uma coisa que me chamou um pouco a atenção é. Comparando com o Willem, né? Que é o colega do Kuvolf que vai aparecer lá pra frente, que a gente não precisa falar uhum. muito dele pra não virar spoiler. Mas o Willem tem a pele escura, né? Mais ou menos a mesma descrição da pele do Scarpe. E ele é de Seald. Uhum. Então eu acho que isso é uma indicação do, da de onde os. Da natureza os vem. dele. É. E, enfim, o Scarpe tá lá contando histórias para as crianças, as crianças estão, e aí ele começa a perguntar quem é que quer é, que história que vocês querem ouvir? E as crianças falam umas coisas. Tem uma referência a Duna aqui, né?
3: Uhum.
1: O Duna para quem não conhece, tá nos ouvindo, é um livro clássico de ficção científica dos anos 50, 60, ainda, acho que é dos uh, 60 já. Do Frank Herbert, que é um livro que se passa num planeta deserto e tem uns vermes gigantes. E aí tem a menininha que fala Deixa eu abrir aqui pra eu mencionar exatamente E é um dos livros favoritos do Patrick página 173. Aqui, a, tem uma menina que pede Uma história que é Eu quero ouvir uma história das terras secas do, Além dos montes tempestuosos Das cobras de areia que saem do chão Feito tubarões <risos> E dos homens secos que se escondem Embaixo das dunas e bebem sangue de gente Em vez de água E isso tá lá no Duna então o Patrick tá fazendo uma brincadeirinha Legal, aqui, né? Aham. Né? Uhum. Uma homenagem ele faz uma... até, né? Sim, sim, claro. Uhum. É, ele faz uma homenagem também ao Martin lá no conto do Basti também, que ele fala o inverno está chegando, né? <risos> então, tem... talvez a gente tem var... tenham várias dessas coisas que a gente ainda não achou, mas... Uh...
2: São coisas que enfim, sempre tem... passam despercebidas é, né? primeira é. lida.
1: Uhum. É. Sim, eu só fui perceber isso na... agora, eu acho.
2: É que nem o com qualquer... a na, no episódio anterior.
1: <risos> é. De qualquer maneira, a história então que o Scarpe escolhe contar é a sugestão do Kuvolf, né? Que uhum. é a história do Larry que o Kuvolf pede: a guerra da criação. Isso. Que o Kuvolf nunca se referiu até então uhum. como a guerra da criação. Quem fala é o Scarpe, né? É. O Kwolf não sabia, mas aí o Scarpe fala, ah, então viu Larry e a história da... e a guerra da criação.
2: Uhum.
1: E aí então a maior parte desse capítulo vai ser tomada por essa história.
2: E que história.
1: Que história, né? <risos> é, basicamente, então, durante essa guerra da criação, que a gente até agora não entende. Uh, na parte de spoilers, eu acho que a gente vai poder comentar com um pouco mais de detalhe, porque isso tem explicações pra isso mais pra frente. Uhum. Mas a Guerra da, da Criação, então, é essa guerra, pra gente até então bastante misteriosa. Né? A gente não. Uh, mas que o Larry é um dos heróis dessa guerra. Ele é um dos. uma das pessoas que. Enfim, ele é um super guerreiro é. e ele. defende. O lado pelo qual o leitor se identifica até então, né? Uhum. Que é como se fosse a humanidade ou o que for. E o e outro personagem importante aqui pra gente é o Selitos, que era o governante de. Deixa, eu sempre leio errado. Mirthariniel. Eu sempre troco umas vogais quando eu falo em voz alta. Eu sempre
2: troco e <risos> falo Tirmiraniel, Mira que parece mais Senhor dos Anéis do que Nome do Vento. <risos> <risos>
1: Eu sempre boto um zá no meio, é, fica muito doido, mas enfim. Então o Selitos é o governante dessa cidade e no momento tem ela e mais seis, ou ela e mais sete? Ela e mais seis, né? Mais seis. Ela e mais é, seis cidades, cidades, que são as cidades restantes até então. E enquanto ela, essa cidade não caía, o Larry e a esposa dele, a Lyra, estavam lutando né, por elas. Eles eram os heróis dessas... É lado a lado, né? Uhum. Ali o Lannry era um grande guerreiro e a Lyra era uma grande nomeadora. Uhum. Então ela controlava os, os nomes, né? Sabia os nomes das coisas e isso tornava ela muito poderosa. Até e os que... também. E é, os elitos elitos também, também, é. Uhum. Até que durante a Batalha de Tor, né? É isso? É, batalha de Dresden Thor uh... O Lanry morre. Sim. Ou não. Não, Sim, não. Não, tá... não, não. Não, ele não. Morre. Essa, é a, essa é a batalha que ele. que ele. Derrota uma criatura e tranca ela atrás das portas de pedra.
4: Ah, é. Uma, uma criatura escamoso né? Parece
1: escamas de ferro Nossa. negro, assim. Isso, mas eu acho que mesmo assim é aqui que ele morre. É também. nessa que ele morre. É nessa, ele morre é nessa, matando desculpa matando gente. Aham, o... uhum, é isso aí. <risos> tá, então ele morre. E daí.
2: É tanta ali, história, eu... tanta morte que. <risos>
1: é. Pior que eu li, eu reli duas vezes esse capítulo para preparar o Mas episódio. ele é muito denso esse capítulo. Tem, é, muita, né? coisa. tem é. muita coisa. Tem muita coisa. Enfim. E aí o Larry morre então nessa batalha, na batalha de Dresden Thor. Depois de derrotar uma criatura que ele tranca atrás das portas de pedra. Que é... Né, não, a gente não tem nenhum spoiler a respeito disso. A gente só sabe que as portas de pedra é o nome do terceiro livro. Uhum. Né? Então,
2: uhum. Possivelmente tem alguma
1: coisa aí. De qualquer maneira, a Lyra Chama o nome do, do Lanry pra reviver ele né E depois de tentar algumas vezes, ela consegue uhum. Depois que Depois disso passa-se algum tempo A gente não sabe muito bem o que acontece Mas a Lyra morre E aí o Lanry vai até Myrter, Myrteriniel E se encontra com os Selitos E lá ele fala pro Selitos, tal Que A, a Lyra morreu a Celitus acaba descobrindo, né? Ele nem... é. é. É, ele não chega a falar, o Celitus uhum. fica tipo, hum, aconteceu alguma coisa, né? Daí ele faz cara de triste, daí ele <risos> entende qual <risos> foi a situação. Mas o que acontece, então, é que eles vão conversando e tal, e o Larry menciona o quanto ele, depois de revivido, não conseguia morrer de novo. E ele uhum. tava. Ten uhum. A tentativa tava dele preso, era reviver né? ela. É, ele. ele tinha que viver sem ela, o que pra ele era insuportável, uhum. mas ele também não conseguia morrer. Ele até morre, mas ele volta.
4: Foi... É. Ele tinha até uma esperança que Selitos pudesse ajudar ele, né?
1: Porque Isso. era um grande nomeador, é. né?
4: Aí e ele e até Celis. fala, olha, eu até posso te matar durante uma, três horas aí. <risos> Depois você volta, <risos> meu
1: filho. <risos> e é exatamente, né, esse é o problema que o, o Larry enfrenta e ele tá muito amargo, Uhum. Uh, tem uma coisa que o Celitus fala que me deixa pensando bastante no, no kot, né no Wolf no de hoje em dia, que tem uma frase que é As paixões levam homens bons a insensatez. Sim. Uhum. Né? Não sei até que ponto a gente encontra um paralelo aí sobre o que pode ter acontecido nesse que levou o Kot a, a cometer insensatez, como diz a espada dele e tal tá lá, recluso e tal. Mas.. Enfim, então, o Lanry, ele ataca os selitos, ele petrifica ele, né? Uhum. Ele deixa ele isso. parado por um e tempo. E até
4: ele fica meio assustado, né?
1: Com o poder uhum. de Lanry. Pois é, ele de alguma maneira... Ele De alguma maneira ele virou, né? E a gente não sabe como. Ele, de alguma maneira, ele se fortaleceu muito entre as últimas vezes que eles se vê, viram uhum. e a gente não tem a menor ideia de como isso pode como? ter acontecido. Mas, enfim, e mesmo né?
0: ele sendo tão poderoso, ele não conseguiu chamar a Lira de volta, que é o que ele queria quando ele começou a procurar, a tentar, uhum. né? A aprender. Isso é o que ele diz. Sim.
1: E a maldição que o Celitus bota nele, né? De, de volta, então tem a ver com. Cadê aqui? Ele, não, então,
0: primeiro, ele vai petri petrificar os selitos e vai destruir, né, a cidade E vai toda. destruir a cidade, é, é foi, eu <risos> pulei um pedaço. Pulei um Pulei
3: um pedacinho.
1: Que
0: bom
3: que vocês que estão me é...
1: salvando aqui, porque eu tô todo perdido já, me atrapalhei aqui, né? Não, que aí é o por...
0: que explica o porquê que... que os selitos vai e lança essa maldição, esse... Não sei, acho que é maldição mesmo, nele.
1: É, é a é grande produção. Enfim, o, o Larry ele tá muito amargo, ele tem, tem uma conversa bem depressiva, meio né? Do tipo, uh -huh. a gente não. É um Thanos.
0: Uh...
1: Oi? É
0: um Thanos? É, ele tá numa coisa meio tipo, ah, tem que matar todo mundo, porque esse mundo aqui é tem <risos> é. alegria,
1: então bora morrer. Melhor, <risos> bora salvando morrer. as pessoas. Só E uma coisa muito interessante é que o Larry ele ficou privado. Ele foi levado à loucura completa assim, Essa crueldade completa Porque ele foi privado das quatro portas da mente né? Ele fala em algum momento Que ele não conseguia dormir Ele uhum. É na página 179 isso aqui peraí. Bem na troca Ele diz o seguinte Perdi o troço ne Nenhuma porta é capaz de Barrar a minha passagem Está tudo perdido para mim. Nem lira, nem a doce figura do sono, nem o abençoado esquecimento. Até a loucura foge ao meu alcance. A própria morte é uma porta aberta para o meu poder. Ele cita exatamente as quatro... As
2: quatro portas. portas. Quatro portas.
1: Então, tem esse paralelo muito evidente aqui, né? E o que, que acontece com alguém quando é negado a essas pessoas as quatro portas? Ele entra numa depressão completa e ele decide que... É mais fácil, sei lá, matar essa cidade aqui. Destruir é, tudo.
2: entra naquele... O, o não... propósito
1: dele é esse?
2: Oi, desculpa, Rai.
0: Não, o propósito dele passa a ser só destruir tudo. Acabou, então... Não tem mais, não precisa mais existir nada no uhum. mundo, cidade, pra quê? Não, então acabar com tudo isso aqui.
2: É, é. Yeah. Que, que eu ia falar também, ele acaba entrando numa... Apesar dele ser privado da porta da loucura, é meio que um pouco do que ele entra, né? Ele entra numa loucura pra uma sede de sangue, assim, que só quer levar tudo. Vamos!
0: É, na verdade, eu, eu acho que não é que a porta tá barrada pra ele. Eu acho que é porque ele já, ele atravessou todas. Entendeu? Então, ele tá além disso. Ele tá, hum. ele tá além da morte, além da... ele não vai dormir mais, ele não vai... Já tá mais do que louco, entendeu? É uma coisa assim que extrapolou os limites da, Das
1: portas uhum. é, Eu acho que loucura Aqui nesse sentido que, que ele, Porque ele disse que a loucura foi negada A ele, a loucura nesse sentido Seria uma loucura talvez mais inocente De não compreender a realidade uhum. E o problema dele é que ele tá compreendendo demais Entendeu? Ele, o problema dele é que ele não Não é que ele Ele não tá conseguindo se iludir com nada
2: Aham uhum.
1: E por isso que eu, eu acho que é o sentido da porta. Até a loucura me foi negada, entendeu?
2: Faz sentido.
1: Bem, de qualquer maneira, aí o celitos então, bota uma.. Uma maldição de volta nele, né? E aí nessa maldição de volta, o Lanry. ele.. Eu quero ler o trecho perfeito aqui, porque o Celitus fala exatamente. Aqui. Esta é minha maldição sobre ti Que teu rosto permaneça eternamente na sombra Negro como as torres derrubadas Da minha amada Myrtle Uniel. Esta é a minha maldição sobre ti Que o teu próprio nome se volte contra ti Para que não tenhas paz Esta é a minha maldição sobre ti E sobre todos aqueles que te seguirem Que ela perdure até o fim do mundo E até o aleu cair do céu anônimo Então o rosto dele se torna de fato Coberto de sombras e ele some né e aí esse é o fim da história.
2: E é interessante porque isso traz também um pouco do.. da história de Telo, né? É? É que o. <risos> Gente, deu branco no nome do capiroto lá. O Incanes. O Incanis, é, o Incanis também tem o rosto sempre coberto de sombra.
1: Ah, é hum, verdade, verdade. Eu não, não tinha percebido, mas tem razão.
2: Então, uhum. a gente tem esse jogo entre os dois. Aí cê, aí Tipo. Considerando que a gente pensa que a história de Telo vem antes da Dilanri ou a Dilanri antes da de Telo, dependendo de como você coloca isso, você tem aí um joguinho em que um pode ter se tornado o outro ou um acaba é, entrando no lugar do outro. Uhum.
0: É uma razão. mistura, né? Pode ser um, um reflexo também de uma história na outra.
2: Também.
1: Sim. Uma coisa que eu falei no, no outro episódio é que diferente da história do de Telo, essa história aqui ela tá materialmente presente na nossa história, né? A gente vai Sim. ver o Uhum. A gente já o conhece, Hallyx. né? É, a gente até conhece o uhum. Haliax, né? Sim, a gente já viu. É. Claro que a gente não sabe o quanto dessa versão do Scarpe, até como ele fala depois, né? Que
4: toda é, história um... precisa ter um
1: um fundinho de um mentira fundinho, é. <risos> então a gente não sabe como é que o o quanto disso foi alterado o quanto que isso é só uma versão de uma história que né, na realidade foi diferente mas ela é mais material do que a anterior A anterior pode inclusive ser uma versão super é, mitológica mitológica
0: dessa Ação, é uma explicação né? religiosa. É, é foi o que
4: eu pensei, né? De É uma coisa mais para religião mesmo. Uma coisa mais voltada pra...
2: A traição de fiéis.
4: É, eu, eu ia falar catequizar, mas não seria catequizar.
2: É, é pra mesmo. atrair fiéis, né? É. Mas seria por aí. É. É. é, seria
4: mais... Vocês entenderam o, o sentido que eu queria dar? Uhum.
1: <risos> Até porque a gente não tem... Eu não sei se... Nessa analogia que o Bruno fez, de alguma maneira o Selitos se ligaria ao Incannis, mas eu acho que não, né? Ao Incannis, perdão, ao, ao Telo. Telo. Mas eu acho que não necessariamente. Então talvez a gente não tenha a mesma figura, não seja a mesma história. E eu acho que não é a mesma. Uhum. É, ou então, às vezes,
4: Lanry e Alex sejam... Mesmo sendo a mesma pessoa, Lanry pode ser Telo e, e Incannis, o Alex, quando ele transforma, isso lá. Que uhum. é uma, Viajada total
1: na maionese aqui. <risos> é, mas é que a relação entre essas duas histórias... Na verdade, a gente tá partindo de só um elemento. Só Sim. que é um elemento gritante demais para ser ignorado. Uhum. Uhum. Então, como é que a gente vai conseguir ligar elas? É muito difícil fazer de uma maneira razoável, né? A gente tá Sim. Ainda mais agora, ideias. assim.
4: Que foi meio que jogado na no nossa cara e a gente... Eita!
1: É. é porque, assim,
0: também... Podem ser duas versões da mesma história... Ou podem ser é, duas histórias sobre a mesma pessoa aconteceu em momentos
1: diferentes, Sim. tem muito disso, não tem como, uhum. como a gente ia saber. é saber. A gente não está propondo e a gente nem teria como propor sem ser completamente maluco uma relação, assim uma super mega teoria que vai, uhum. Né, uhum. que a gente está que liga uma coisa a outra, mas fazendo levantando possibilidades mesmo. E agora que o Bruno atentou isso, eu acho que a gente tem mesmo que levantar possibilidades. É. Porque... Se algum ouvinte tiver alguma teoria, mãe é, pra é verdade, gente. Nos ajudem. <risos> uma outra coisa que tem durante essa história, que na verdade é uma omissão que me chama muito a atenção, é que não é dito o que aconteceu com a Lira. Sim.
0: Uhum, é... Eu fico me perguntando isso também.
1: O. O Selitos pergunta, o e faz cara de triste, e ele dá como respondido, mas não tá uhum. respondido. É,
2: eu... Será que ela realmente morreu? É. E mesmo
0: a... se ela morreu, como ela morreu? Porque ninguém sabe. Ninguém sabe. Tipo, a mulher era famosa também.
2: Será que Larry morreu? Que e matou? ninguém. É, começou a
0: ter muitos boatos também
4: sobre ela, que ela adoeceu, que ela morreu, que ela. Né? Então ninguém sabe exatamente o que aconteceu mesmo com ela.
1: E o Larry até fala que. Embora ele tenha sido vítima de traição, a morte da Lyra está nas mãos dele.
0: Uhum. Eu que acho será? que foi meio um sacrifício, mas eu não, não posso afirmar, claro, né? É, Isso aqui é
2: coisa que vem pra na minha ele cabeça. ele conseguir o poder dele. Pra ele voltar, não, eu né? acho Talvez. que foi para ele
0: voltar. Isso. Meio
2: também. que brilhou é,
1: o nisso. dela. É. É. Essa, essa frase dele sobre traição e culpa me lembra de novo muito do Coach. Uhum. Ele, ele foi traído, ele diz, né mas ao mesmo tempo ele também ele bota sobre si a responsabilidade sobre a tragédia dele
4: uhum. Uhum. até porque até brinco que o Chandriano agora tem cabelos vermelhos né, Sim. podemos sim. Né, associar aí que tem relação com a história
1: real né? é, talvez ele e o que sejam mais parecidos do que é. <risos> eles que acham a gente espera. <risos> é Mais alguma coisa sobre a história?
0: Tem uh, o nome, né? Dos, dos nomeadores mais poderosos Pelo menos é. de acordo com o é, é, o que
2: a gente volta a escutar depois de muito tempo
0: Que é, é tem... o Alip né? É, tem o Aleph, ele, que ele, por... ele, Yux, é, ele próprio
1: É, Selitos. é. E a Lira. O Alep E esse diga, diga,
0: Não, e esse Yax, não sei como que é que que se fala isso em inglês. Iax, não sei.
1: Ix <risos> vamos lá. Com a Halix? É, ah, é tem, tem metade do nome Haliax aqui, uhum. né? É, eu pensei na, na historinha, na outra historinha. Na é, história é da Lua. Da,
0: da lua, isso. É, vamos, vamos falar disso Os depois. <risos> aguarde, aguarde. Mas não pode, mas não posso falar aqui. É.
4: Não, mas é pra só prestar atenção nesses nomes, né?
0: É. Isso. Acho que é uma coisa que a gente tem que atentar.
2: É, se tem uma coisa que o Patrick já mostrou pra gente, é que ele não dá um nome à toa. Uhum. Sim. Uhum. Sempre que aparece um nomezinho é porque tem alguma coisa que ele aplicou aí.
1: É, ou pelo menos na, nessas coisas mais misteriosas e mitológicas, assim, elas estão muitíssimo ligadas. Sim. Uhum. Bem, logo depois, então, quando o Kvolf comenta que foi só quando o Scarpe parou de falar, que ele notou que ele tava super envolvido, né, na história. Sim, sim. Ele foi falar com o Scarpe depois e tal, e foi agradecer. Eu acho muito Eu... fofinha essa parte.
0: É muito bonitinha, né? <risos> é não? muito fofinha. Ah, posso falar um negócio aqui rapidinho? Hum? Claro. Porque a gente tá. É. Não, é porque eu peguei aqui pra ler o negocinho aqui rapidinho o livro. E aí eu voltei naquela parte de que eles estão discutindo a Lira, que a gente acabou falando que não, não fala o que aconteceu com ela. Mas na verdade ele confirma que ela está morta com todas as letras. Ele fala que sim, ela morreu. Ah, sim. Ele só não diz como. como. É, como ela morreu. O que, que aconteceu? É, nós sim, a gente sabe que ela tá morta. Que Ele confirma que ela tá morta.
1: Pois é, porque pra tu matar uma nomeadora que nem ela, né? Não é. Ela. Isso. Tem que ter sido alguma mas... coisa relevante.
0: É, era só pra corrigir, porque eu tinha esquecido também, pra mim ele só tinha deduzido que ela, que ela morreu. E outra coisa, nessa questão do nome, que, que o Bruno falou que poderia ser Aliax né, no caso, o Yax, no final do, do Mais Poderoso, mas eu acho que não. Porque o Selitos fala desse Yax antes, e depois, é só depoiszinho, no finalzinho, quando ele ataca o Selitos, que o, o Lanry fala pra ele que agora ele se chama Aliax
1: Então... Mas eu... Eu acho que o sentido da relação não é necessariamente que seja a mesma pessoa, mas que não, fato sim, de sim. metade, um fragmento do nome ser o mesmo e ter passado pro Lanry de alguma maneira pode ter alguma relação entre eles dois, entendeu? Uhum. Ah, sim. Pode ir no meio do caminho ter, ter se misturado. Enfim.
0: Mas era só isso mesmo que eu ia falar, desculpa interromper. E
1: lembrando que eu, como eu acabei de mencionar um pouco mais cedo, né, o Lannery Uh, aparentemente fortaleceu a nomeação que ele não tinha
4: Sim.
1: e metade ah. do nome dele agora é Iax que era um dos maiores nomeadores segundo os selitos uhum. então talvez a resposta esteja por esse lado mas não sei também, eu pensei nisso agora Enfim, voltando então pra cena, né? Onde o Kvolf tá conversando Nossa, tá com o Scar. a cabeça fica, né? Aham. <risos> uhum. <risos> é, vai, esse tá sendo um dos episódios mais difíceis de fazer, porque é tanta, tanto detalhe, né? Uhum. É muito É tanta coisinha. É. De qualquer maneira, então, o Kvolf vai conversar lá com o Scarpe né? E aí, ele, ele tá meio... Não é constrangido, mas ele tá meio intimidado assim uhum. com a presença e tal e aí ele tenta pagar ele diz ah eu não sabia o que estava acontecendo por isso eu não paguei dele tenta pagar e daí o Scarpe diz ó oh, as regras são essas um não fala quando eu estiver falando e dois dê uma moeda pequena se puder uhum. é, então o que vou não o escarpe é um cara super compreensivo a gente já sabe que o Scarpe é amigo do cronista uhum. Como que eles se conhecem, a gente não faz ideia Mas enfim tem. A gente sabe que São dois contadores,
0: foi... de é, uhum. contadores de histórias é. <risos> Todos se conhecem
1: <risos> uh, Ele pergunta aqui esse, esse, esse trecho que eu gosto muito Que o que eu vou falar O senhor conhece muitas histórias? E aí o Scarpe responde Só conheço uma história Muitas vezes, porém, uns pedacinhos parecem histórias inteiras ela cresce por todo canto à nossa volta nas mansões do Cealdimus e nas oficinas do seáldaros nos montes tempestuosos, no grande mar de areia nas casas baixas de pedra dos Ademrianos, repletas de conversa silenciosa, e às vezes às vezes a história cresce nas tabernas das Ruelas Miseráveis das Docas, em Tarbino
3: uhum.
1: e claramente ele entendeu que o vou é uma história, né, por uhum. si só Aí uhum. ele tá vendo ali alguém especial. O que pode ser um pouco cansativo, essa reafirmação toda hora de que o Wolf é muito especial. Mas nesse caso eu acho que ficou muito bonito. Assim. Mas
2: e ele. É, o Pedro que ele sempre trata de um jeito diferente, né? Porque é, livros normalmente eles tratam tipo assim: ah, eu sou assim. Ele não faz nada, mas ele, ele ou, o personagem ou alguém fala dele: fala, não, ó, ele é assim. Não, eu uhum. sou assim e aqui não é tipo assim ah o que você é especial ah tá legal o que você é especial ele vai faz algo e mostra que ele é especial tipo ele atacando fogo no pai aí você fala não opa realmente ele é especial <risos> ah, ah ah não pô que você é especial pô ele sabe bem é tipo ah ele é um ele é só um moleque ruivo de boa não porque ele quando tava tocando a com três anos ele só não conseguia o acorde tal porque os dedos não alcançavam não o cara aprendeu a tocar Laude até seis quadros, Então, tipo assim Você vê que é, O Pedro que ele faz sempre a reafirmação Não apenas falando Que é, mas mostrando Que uhum. é, isso é um negócio que Diverge muito de muita literatura Que a gente tem hoje
1: É uhum. Ele E tem uma coisa interessante Porque normalmente assim Falando de uma escrita Mais tradicionalzona e mais clichê também não que o Patrick não caia em vários clichês Mas nesse caso aqui não é bem isso Mas uma escrita mais tradicional Isso que o Bruno falou de tu tá reafirmando O personagem o tempo todo As pessoas normalmente estão reafirmando virtudes uhum. uh, Tipo nobreza assim Tipo, ah o cara ele é muito Sei lá, honrado, ele é muito benevolente
2: Ele Sim. é um herói, ele
1: Verdadeiro, sabe é. É, E ninguém fala isso do que o Wolf As pessoas falam tipo, ah ele é muito talentoso
2: Moleque uhum. manja bem
1: É e, só que isso pode ser uma qualidade e pode não ser, né? E várias vezes não é pra ele. Porque isso cria arrogância, isso cria...
2: E faz ele fazer cada vez mais merda.
0: É. E ele tem umas atitudes que a gente é igual, tipo, ah tá o fogo num cara, assim. Ó, é. A gente vê ele fazendo aquilo, é uma coisa que a gente vai achar, poxa, que legal, né? Isso não
4: é uma coisa que <risos> um herói faria, assim, normalmente. É isso.
1: E ele tá plenamente consciente. Por mais que seja justificado ele querer o mal do Pyke porque tirou tudo que ele tinha. Então, Não faz é sentido. Não é ao mesmo tempo, né? Aquela coisa. Ao, é. Ao mesmo tempo, ele conscientemente vai lá e tira tudo que o cara tinha. Uhum. Sim. E tá
4: fogo uhum. nele. Além de. É. Além de acabar com tudo que ele tinha, os tesouros
1: dele, né? Ele ainda machucou feio menina. Então. Mas tu sabe que me sens. Claro é assim é muito mais grave do tocar fogo em alguém, mas <risos> me sensibiliza muito mais o, a consciência do Kvof, de que ele estava indo lá acabar com o, o sossego uhum. né, acabar com o, uhum. o lar de certa ah, e maneira. E acabar com as relíquias dele, né? E, o lar e as é. relíquias do que com do que a parte de machucar fisicamente, assim. É, é,
2: é porque isso é, é aquilo que a, a gente volta. Né?
1: Sim, é que a gente volta lá no, no, no primeiro capítulo mesmo, quando eles se conheceram,
0: quando, quando ele apanha e tudo mais. Que a gente até comentou no episódio que eles têm... Não é um personagem, tipo... Ele não aparece praticamente na história, ele só aparece nas seis cenas.
3: Uhum.
0: Mas é um personagem que cabe tanta características. Ele tinha características da primeira vez e ele teve nessa. Porque quando ele entra lá, o, quando o Cavolt entra lá no esconderijo dele, ele vê que ele tinha desenhos, que provavelmente ele que fazia... Uhum. Que tinha é, as coisas que ele guardava, tinha um cacho de cabelo, uma fita, umas sim. coisas muito assim. Então, é, mesmo que seja assim, ah, meio parágrafo, ele o Patrick conseguiu colocar uma característica nele que mesmo a gente estando na perspectiva do Kvot, a gente consegue, pelo menos eu consigo, me, sim me simpatizar muito sim. com o pai.
3: Sim, com você fica com dó Você fica com Isso, você,
0: você se põe se 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 no lugar dele, sensibiliza. Né? Isso, porque também é uma criança uhum. que, que tá vivendo uma vivendo na rua, se perdeu, que uhum. teve que se adaptar e que também a gente não faz ideia do, de tudo que passou, mas por tudo que o outro passou a gente imagina, né, que ele tenha passado mesmo. Então
1: é, acaba sendo muito triste. Sim. É, we... Bem, logo depois disso, então, nessa mesma conversa, né, com o Scarpe, o que eu vou falar um pouquinho sobre Uh, ele pergunta se aquela história era de verdade e daí o Scarpe dá aquela respostinha dele que não existe boa história que não toque na verdade há tanta verdade aqui quanto em qualquer outro lugar eu acho é uma pena porque, ah não, isso é... eu perdi o que eu queria ah tá, 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 desculpem, ignorem o que eu li agora é isso aqui, ó. todas as histórias são verdadeiras, mas essa realmente aconteceu, se é isso que você quer saber mais ou menos É preciso ser um pouquinho mentiroso para contar uma história direito O excesso de verdade confunde os fatos O excesso de franqueza nos faz soar insinceros. E aí o que o Wolf responde Meu pai dizia a mesma coisa Legal. De novo A gente está tocando na temática histórias aqui. Como uhum. é que a gente conta histórias E a gente não pode esquecer que a gente está lendo Uma história que está sendo contada também Sim. Uhum. O Kvouf tá contando isso aqui pro Divan.
2: História dentro de história, que tem uma história dentro da história. <risos> é.
1: Então, dentro da história que o Kvouf tá contando, vai ter. Ele diz uhum. isso. Ele, ele faz questão de dizer que é preciso ser um pouquinho mentiroso pra contar uma história direito. Então, que é uma coisa que a gente vê
0: no livro todo, né? Que é, que entra naquela questão também de como a notícia, a informação chega nas pessoas, e, e como realmente aconteceu, que geralmente é mais floreado, né, uma coisa mais heróica ou mais vilandêsca, e às vezes o que aconteceu é uma coisa bem mais simples. Uhum. Tipo, não, a cidade foi destruída, tudo bem, mas pode ter
1: acontecido um milhão de coisas, não necessariamente uma pessoa foi lá e destruiu tudo. Uhum. É. Essa passagem aqui é uma passagem que eu não me lembrava Quando a gente lá no segundo episódio Discutiu a confiabilidade do Kuvof, Sim porque O que eu uhum. defendi lá é que assim, tá, tudo bem É claro que ele pode uh, Tá desviando e tal, né é claro que ele Mas enquanto a gente não consegue Encontrar uma inconsistência Na história dele E atribuir isso a alguma intenção dele Eu acho que não tem porque a gente ficar desconfiando muito Uhum. Uhum. Mas se ele, enquanto narrador, colocou essa frase dentro da história hum. dele, aí eu acho que a gente tem que abrir o olho bastante. Sim. Então, esse é meu. Eu tava meio errado lá atrás.
2: Isso, isso me lembra muito é, um livro chamado A Canção do Sangue, do. acho que é Anthony Ryan, o nome dele.
1: Sei quem é, nunca li, mas sei qual é.
2: Da trilogia A Sombra do Corvo. Ela tem um. Uhum. Ela, ele trata isso de um jeito muito legal. É, primeira vez que eu li Eu achei que eu Começando ela Eu achei muito que eu tava lendo O nome do vento também Porque tipo assim Ele vai começando com essa ideia De contar a história na primeira Na terceira pessoa E tudo mais é, No caso dele é de um cara Que foi preso Não sei o que E aí ele começa a contar A história dele Então tipo assim Vai pra primeira pessoa Muito nessa jogadinha e Que nem o Patrick faz Uhum. Só que no final é... Isso é um spoiler do livro Se alguém vai ler o livro eu peço desculpas <risos> É que é, é, tipo assim No final você descobre que O que está sendo contado Pro leitor E o que está sendo contado Pra quem ele está contando a história dele São duas coisas distintas uhum. Que ele vai dando Ele vai conversando e então, tal É você descobre isso porque, assim, chega uma hora que ele pega e começa a dar diversos detalhes de um ponto da história. E, e você, como leitor, você tem todos os detalhes daquilo que aconteceu. Aí passa pro ponto em terceira pessoa, essa pessoa que tá conversando com ele, que tá contando a história, vira pra ele e fala assim, ah, mas e o que aconteceu em tal canto? Ah, nada demais. Aí você para, você dá hum. aquela olhada assim, tipo, aham, uh -huh. <risos> ok. Então, eu me, eu me pergunto se o Patrick também não tá brincando um pouco com isso, do tipo...
4: Tá brincando com a gente, até
2: tô... Ou com a Sim. gente, ou com, é. com o cronista. Tipo, ah, pra gente, a gente tá tendo toda a história, e o cronista, é. quando a gente vê ao final do terceiro livro, de, que o Patrick já falou que terão, que isso é só um primeiro arco. Então, tipo assim, em livros futuros, a gente vê que a história do Kvothe, como foi contada pro cronista... É diferente daquilo que a gente recebeu? Ou então se ele tá simplesmente zoando com todo mundo.
1: É, só para esclarecer que talvez quem tá nos ouvindo não, não tenha ficado muito por dentro, até porque isso foi uma manchete que foi compartilhada de uma maneira horrível na época.
2: Ah, sim, verdade.
1: Uh, tu, tu, tu se referiu muito bem, assim, tipo, mas a questão é que talvez né, quem tá ouvindo não tenha acompanhado muito bem a história do como é que. O que, que o Patrick disse na época. Uhum. Uh, ele fez uma ele estava num painel e aí ele fez uma brincadeirinha assim dizendo ah eu sou o único autor que que convenceu os leitores a lerem um prólogo de 10 mil palavras isso não foi assim ele chamou uma coletiva de imprensa para dizer isso né? ele estava num painel respondendo perguntas e fez uma brincadeira ele é uma pessoa que está sempre fazendo piada e tal tipo
2: uma comic mas o que, que isso quer dizer como tipo uma comic con mesmo.
1: isso só que isso não quer dizer... E daí tiveram várias interpretações muito... É, muito deterministas, assim, de, tipo... Ah, ele quis dizer isso, ponto. Uhum. O Patrick não está dizendo que a crônica do Matador do Rei não se encerra em si mesma, ele não está querendo dizer que depois vão ter mais livros do Wolf. ele não disse nada pontual, ele disse que vão ter mais livros em Tamerant. Sim. Né, e que isso tudo se relaciona então, e é claro, o Bruno tem razão a gente pode saber mais sobre o Kvolf em lançamentos futuros
2: que não sejam é. na história do próprio Kvolf
1: é, não necessariamente, enfim, a gente não sabe o que vem depois, né, acho que nem mas ele que pode sabe vir <risos> é. uh, mas enfim, eu acho só importante pausar aqui, porque na época deu uma repercussão muito maior do que deveria essa fala uhum. mas é, é bom a gente né, e um outro comentário eu vou desviar um pouquinho, mas eu acho que é interessante a respeito do que tu estava falando sobre a sobre o, o livro do Ryan uh, tem um, um filme um filme antigão do Hitchcock que se chama Stage Fright que é muito interessante também porque ele é um filme meio de suspense assim de ah, quem quem é quem é que matou sabe uhum. umas coisas assim uhum. e o início do filme o cara foragido entra no carro da amiga dela da amiga dele e conta por que que ele está fugindo e aí ele diz que ele foi incriminado e quando ele conta, aparece um flashback do que ele tá contando pra ela. Uhum. Spoiler do filme também, tá? O flashback era falso. <risos> e na época, a audiência ficou de cara com o filme. Porque como é que tu vai mentir pra mim, o espectador? Mentir pro personagem, tudo bem, mas pra mim não, sabe? Então teve essa repercussão de... Porque mexe mesmo com a confiabilidade. A gente não tá acostumado, menos ainda, nos anos 40... Né, a ver um filme.
2: As Hitchcock era foda. <risos>
1: <risos> é, a ver um filme que o flashback tá mentindo pra ti. Enfim, tem muito a ver com isso, né? Até que ponto a estrutura narrativa de o que o Wolf tá contando uma história pro cronista, a gente pode ler ela tão literalmente assim?
2: Uhum.
0: É, e... tem um livro e um filme também, mas um pouco mais atual, que, que é mais ou menos assim também. É o Gone Girl, né? Garota exemplar Eu pensei exatamente ele... a... nele é... uhum. Até a metade dele É uma história Quando chega na metade que você acha que Pô, tá quase acabando já, é. ele tá descobrindo o que aconteceu A história vira, vira Do avesso praticamente é.
4: <risos>
1: Esse filme é muito bom, quem não viu Assista, é. é muito bom eu não vi, mas agora eu já sei todo o filme, porque eu vi uma apresentação <risos> na faculdade sobre isso. Sério? Então, a apresentação foi excelente, mas eu já sei todo o filme. Mas é muito bom esse filme. É,
2: que é, baseado é, no é uma
4: virada no livro, a cada. É? é, baseado no livro. É. E aí, a cada virada, assim, você fica: Meu Deus do céu! Isso dá um tapa na no nossa é.
3: cara.
1: <risos> bom, outra coisinha também que me deixou um pouco curioso, Não sei. Não sei como é que isso bateu pra vocês. Nas outras duas vezes eu não me lembro de ter notado isso. Mas aqui a cena teve um... Sei lá. Ela bateu um pouco diferente pra mim. Que é... O Kvothe tá conversando com o Scarpe durante todo esse tempo. E o Scarpe, ele é um... Ele é muito simpático, mas ele é um pouquinho sarcástico, né? Uhum. Quando ele fala essas coisas, tipo... Ah, todo... tem que ser um pouquinho mentiroso e tal. E aí no final, o Kvothe diz... Mal mencionei um tumulto de emoções confusas. O pai mencionou o pai dele no caso. Uhum. Um tumulto de emoções confusas brotou dentro de mim. Só ao ver os olhos de Scarpe me seguindo foi que me dei conta de que estava recuando, de costas para a saída, nervoso. Parei e me forcei a virar e sair para porta fora. Estarei aqui, se puder, o Quevofo disse. E aí ele diz de novo. Ele tá contando a história. Ele diz. Ouvi o sorriso dele. Ouvi o sorriso na voz dele atrás de mim. Eu sei. Eu sempre li isso de uma maneira mais terna, assim, do tipo, o Scarpe quer que aquele menino perdido esteja ali, ao okay, quem ele se uhum. afeiçou tanto. Dessa vez, porém, uh, vindo depois de alguns sarcasmos pontuais, eu também achei meio creepy, assim, meio assustador, meio, talvez, sugestivo esse uhum. sorriso, sabe, de, tipo, criando algum suspense. Uh, claro que a gente não sabe muita coisa sobre o Scarpe ainda, mas isso aí me deixou com uma pulguinha, sabe? Uhum. Até que... Sim, mas o personagem
4: já foi mencionado, né? Na história, uhum. a gente já ouviu o nome dele. Então... É, a
1: gente sabe que, sei lá, não uhum. é uma super traição, porque o Kvof gosta dele, Sim. tanto que ele fala com o cronista. Mas me pareceu, talvez, um sorriso com uma segunda intenção, assim. Uhum.
0: Uma... É, parece uma coisa meio que, tipo... De atrair mesmo.
1: Uhum. É, exatamente. Porque, assim, ele,
0: fala, ele fala um eu sei com uma certeza. Tipo assim, ó, ele vai voltar e ele vai... Ele sabe que ele vai voltar porque ele falou o suficiente pra... Pra, é. pra ele querer
1: voltar. É, ele exatamente. É curioso. Bem, e assim a gente encerra, então, o capítulo 26. Mais alguma coisa desse capítulo? Não. não acho que não. Deixa eu ver Só aqui. uma coisa que eu
4: achei legalzinho, assim, é que ele bebe, né, durante a, a história. E uhum. aí cada gole as crianças ficam, né? Com. Ai meu Deus, vai acabar a história. É uma forma de. Meio que <risos> ampulheta, assim, sabe? A cada gole é a areia é caindo, assim, no tempo que ele tem pra contar Sim. a história. Achei, tipo, achei
1: legal essa forma que o PET escreveu. São aquelas pequenas coisas, né, que criam uma, uma característica é. pro livro, assim. Pra escrita e tal enfim então agora vamos para o capítulo 27 que se chama Olhos Desvendados ele é um capítulo curtíssimo, ele tem três páginas duas e pouquinho na verdade e ele é só uma sequência desse a rigor né uhum. uh, tem uma descrição bem grande do que, que o vovô vai fazer ele está caminhando e tal ele está empolgadíssimo com ter mais histórias mas uhum. tem alguma coisa no fundinho da, da cabeça dele que ele está tá martelando para ser lembrada e ele não consegue lembrar Uhum. Até que ele vê um padre... Né? É padre a palavra mesmo? Sacerdote, né? para não correr o risco. Que tá passando de capuz e o rosto do cara tá Coberto. oculto. Coberto isso. Ele não consegue ver, tá? como se fosse um rosto em sombras. E aí ele lembra da história né? do, do Scarpe que o Haliax é amaldiçoado para ficar com o rosto em sombras. Uhum. E ele também se lembra do rosto em sombras que o Haliax, que matou os pais dele, tinha.
3: Uhum.
1: E aí, então, isso é essa grande epifania que ele tem nesse momento. Né?
4: E aí ele até brinca, né? Ele fala assim, ah, vocês que estão ouvindo a história, já perceberam. Já perceberam. Mas, já, já perceberam, é, mas tá? lembra que a minha mente estava meio adormecida há três anos. Então, para mim, foi muito mais difícil me lembrar disso. Porque a gente faz associação, acho que na hora, né? Quando a gente tá
3: lendo. Sim. Então,
0: Sim. É, você vê o nome e você já lembra, mas realmente, ele ele é não lembra. Uhum. ele fazia questão de não lembrar, né? Sim. É.
1: E no final desse capítulo, então, ele volta a ter um objetivo. Ele volta a ter alguma coisa movendo ele, né? para justamente tirar ele desse estado de só sobrevivência que ele tava em Tarbina esse tempo todo. E esse objetivo dele, ele até diz que, tipo, ah, eu nem poderia esperar me vingar. Mas eu quero saber a verdade. Uhum. E isso, na minha leitura, é também uma espécie dessa necessidade do que vou por histórias. Por querer saber, por querer entender a sua própria história, né? Entender no que, que ele está metido ali.
3: Uhum.
1: O que que... Qual foi a história que cruzou o caminho dele de verdade. Né? E... Enfim, comentários desse capítulo vocês têm?
2: Não, é, esse esse que capítulo não. Ele é quase um interlúdio né? Porque ele começa a preparar Para aquilo que vai ser Ele meio que dá uma preparada de terreno é, Fecha essa ponte Entre o, o, o que aconteceu Mostrando esses, esse arco Desses três anos E fecha a ponte já preparando Para um, um novo passo Para ele que, que é realmente o que a gente vai ver Que vai acontecer nos, nos capítulos futuros
0: Uhum. a única coisa que me chama a atenção nesse capítulo mesmo é essa é esse mesmo questionamento que ele faz tipo, assim ele não 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 tem nem esperança de se vingar de conseguir matar o cara porque pela história o cara não morre então como que que vai vencer uma pessoa sei lá uma pessoa coisa. Sei, assim uhum. é, <risos> é é uma coisa assim, que você realmente não consegue imaginar como que que vai se dar isso então é, ele quer só entender mesmo O que aconteceu, o porquê Porque assim, ele sabe que foi porque A família dele, os pais dele estavam procurando a história né? E aí a gente sabe que de acordo com a história do capítulo anterior é, O nome dele, do, do Lange no caso, ia se voltar contra ele Algo assim uhum. A gente não sabe também como exatamente isso funciona e acho que é só isso que me chama a atenção nesse capítulo, porque eu fico me perguntando a mesma coisa, né? Como que vai resolver isso?
1: Uhum. Bem, então a gente fechando essa nossa conversa sobre o capítulo 27, sem spoilers, agora a gente vai entrar, então, na nossa sessão de spoilers liberados. Então, se vocês não querem saber o que, que acontece no resto do Nome do Vento, no Temor do Sábio, uh, no na novela da Auri, no Conto do Basti e no Old Holy, e eventualmente em outras coisas outros que possíveis vão spoilers. Sair. É, e, e outros possíveis spoilers que o Patrick possa ter dado em outros momentos, né? Não sigam agora, parem exatamente aqui. E agora vamos voltar então pro capítulo 26, recheadíssimo de spoilers, né? <risos> eu queria começar fazendo uma pergunta pra vocês, que eu tenho muito... vocês... Talvez nessa altura já saibam que eu sou uma pessoa que especula muito pouco. Assim, uhum. Não consigo fazer muitas teorias sobre coisas. Uhum. Mas o Scarpe é um personagem muitíssimo misterioso, né? Sim. Demais. E eu não tenho a menor ideia do que pensar sobre ele. Sabe? Do que que... Como é que ele sabe dessas histórias todas? É. Por que que ele uhum. tá lá? Por que que ele sorri quando o Kvof vai embora? O que está tá acontecendo, sabe?
2: Cara... Assim, uma que eu já ouvi e que faz um pouco de sentido é que o Scarpe ele teria um... Ele seria meio que um, um Amir, é, de modo que ele conhece tudo porque ele, ele é, estudou tudo, ele quase que vivenciou tudo, então ele tem esse conhecimento da história por conta do que ele passou.
3: Uhum.
2: Só que aí, tipo, você cria um personagem com a grandeza toda dessa. E você pega e cita ele uma vez, duas pois vezes. É, uma né? coisa
1: que é, uma coisa que pode corroborar, mas que não é muito forte também, é só um, né, uma possibilidade. É que o K'Tei diz pro K'Wolf que ele já esteve mais perto do Zamir do que ele imagina, né? Ah, uhum. sim. Uhum. Isso aí nos deixa catando o Zamir é. no mundo. É. É. A gente vai falar de vários outros que são possíveis Amir em algum momento.
2: É, como aquele aquele cara do Loren lá, que só aparece uma vez também.
1: Sim, sim, o Edema que aquele, uhum. né? É. Enfim, a gente tem várias possibilidades de possíveis Amir aí. Talvez até o próprio Loren. Enfim, tem a gente pode ir procurando eles no livro e tentando achar indícios. É possível que seja o Scarpe, ao mesmo tempo que eu me pergunto que se fosse isso, talvez a gente já tivesse achado alguma evidência uhum. né? porque se o Patrick plantou lá na frente essa dúvida na gente, a gente obviamente vai voltar os livros pensando nisso, uhum. então ele deve ter deixado pistas que a gente não achou mas é possível algumas especulações que eu vi sobre isso, eu confesso que eu achei tudo meio doida, tá mas <risos> eu vou trazer pra gente botar em discussão enfim, se tiver algum mérito talvez a gente encontre aqui mas tem isso, né? dele ser um Amir. Tem algumas pessoas... Isso tá na Wiki. do Na Wiki, na King Killer Fandom Wiki.
2: Ah, Wiki é boa zona. Tem muita coisa legal. Ah, ela lá. super me
1: ajuda às vezes pra fazer as relações e tal. Mas, enfim, aqui diz que tem pessoas que suspeitam que o Scarpe seja ocelitos. E aí relacionado como um dos Amir original, né? Uhum.
2: Sim. Já tinha ouvido isso também.
1: Fandom... É, e outra teoria Essa eu acho bem mais doida Mas <risos> diz que O Scarpe seja o K'tei Porque é a partir da revelação Que ele faz pro K'Wolf Que o K'Wolf começa a ir atrás Do caminho que eventualmente vai criar o caos e... <risos>
0: É, Essa eu já achei mais viajada também É, eu não sei se eu
1: não concordo muito
2: não. É, não, a do Selitos Ela é mais comprável Digamos assim
1: é, Ainda que falte muito né pra uhum. gente Uh, tem, tem uma um argumento para essa dos selitos aí, que eu não consegui decifrar muito bem o que, 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 que eles querem dizer com isso mas eles dizem que uh, as pessoas que defendem essa teoria dizem que a linguagem do Scarpe, quando ele tá contando a história do Lanry, pode ser uma evidência e talvez isso tenha a ver com ele tá enfim, ela é uma história que claramente demoniza o Lanry, né e a gente sabe uhum. que não é todo mundo que pensa assim. A Dena, por exemplo, a, a versão que ela tá compondo, uhum. né, tem outro entendimento.
2: É, que aí também traz para outra coisa, que é... é só que você falou da Dena, e eu lembrei que tem exatamente tem a teoria de que a Dena... É... Eu já vi teorias de que ela estaria sendo treinada pelo Chandriano, ela estaria sendo uhum. treinada pelo... A Mi, ou ela, até mesmo ela Seria um chandriano Um dos Chandrianos. Sim,
1: é, normalmente A teoria mais comentada a respeito disso E que é mais ou menos bem aceita, eu não sei muito bem Se eu concordo ou não, mas é De que o Braden, possivelmente O mecenas dela uhum. né A gente vai Mais pro final do Nome do Vento, parar e falar Com detalhe dessa teoria, mas só pra Fazer a menção aqui De que o Braden, o...
2: Mestre Freixo
1: possível e provável mecenas dela seja o Gris, né? O, uh -huh. o Cinder, uh -huh. né? Gris, Cinder, isso, esse cara. <risos> e, enfim, isso corrobora bastante por que a versão dela é favorável ao Xandriano. Mas tem uma coisa que a gente normalmente... que as pessoas chegam nessa conclusão, mas elas não se perguntam. Que é da onde é que vem a versão do Scarpe então? Porque a gente tá assumindo que a versão que o Kvoff viu da história é verdadeira porque ele tem alguma evidência, tipo, o Xandreano matou a família dele, o que é chato, uhum. né? Então talvez eles não sejam legais <risos> mesmo.
2: Mas... Mas aí
0: também ele acabou de tacar fogo no garoto, então. <risos>
2: ah, só, só tacou fogo de nada. Quem nunca? É.
1: Então, <risos> então, talvez ele também não, não seja muito legal. É, pois é. Né, né, bem notado isso porque uhum. a gente tem que cuidar para não comprar tantos argumentos dele né? uhum. e aí se perguntar por que que o Kvofa acredita tanto na história do Scarpe e não na da Dena ok, ele tem bons motivos mas por, da onde é que vem a história do Scarpe por que que o Scarpe tá contando ela assim
3: uhum.
1: e ele assumidamente diz que tem um pouco de mentira então, enfim, contrastar nessas né, versões é muito complicado mas muito interessante também
2: é, e tem também que.. É, existem a, a teoria, eu não lembro se existem os relatos, de que é, sabe-se que os Amir são. É, os fins justificam os meios.
3: Uhum. Então,
2: tipo assim. É, as, eles dizem tá fazendo algo pelo bom pelo bem, mas não necessariamente. Sim. Então, tipo, isso. É. Pode estar tá mostrando um, exatamente um pouco disso, do tipo, pô, então, como eles só fazem, o, os fins justificam os meios, eles só fazem, eles fazem aquilo que for necessário pra, é, adquirir aquilo que eles querem, que eles julgam ser bom, será que eles são realmente bons?
3: Uhum.
0: É, e é, é engraçado que todas essas histórias que tem no livro Ela tem muito isso tipo Nenhum deles é 100% bom É igual na história do Telo Que a gente viu no, no outro capítulo É, sempre ficam nessa ele, basicamente, assim, tipo, é, é tipo O cara, ah tá, ele é sal o salvador de todo mundo Mas aí ele sai martelando as pessoas E também ele não tava nem aí Se ele largou as pessoas lá num mundo horrível E ele achava que era culpa das pessoas mesmo Então Tem muito isso na história não tem um lado certo. Parece que nenhuma das histórias tem um lado certo.
1: Deixa eu voltar e atentar para uma coisa que eu estava pensando aqui. Um, nada a ver com o que a gente está falando. <risos> mas lá na, na história, onde os grandes nomeadores são mencionados, né, uhum. o Aleph, a Lyra e o Yax, tem uma ausência interessante. Claro que o cara podia só não estar tá vivendo naquele mesmo período de tempo. Mas sempre que a gente se, fa se fala de os grandes nome o grande nomeador...
2: Taborlim.
1: Taborlim, né? Uhum. Claro é que verdade, ele pode sim. ser só muito mais novo ou muito mais velho, enfim. Mas, como é uma lenda, isso mistura muitas coisas de temporalidade. É interessante é. ele não. Não tá aí. E até sendo uma história para
0: crianças, né? Que ele tava contando. Sim. Uhum. Taborlim e parece ser uma lenda que,
1: que todas as que crianças conhecem, conhecem é. então. É. É. E, bom, é isso, desculpem, eu super interrompi um raciocínio interessante <risos> tá, outra coisa uh, especulamos o Scarpe, vamos falar então um pouquinho agora da história, nossa, a gente vai agora entrar na história <risos> só uma hora um de podcast história. é, bem, a gente sabe então que a guerra da criação, como o Scarpe menciona ela também é mencionada por outra personagem, lá no temor do sábio, que é a Feluriana, uhum Uhum. e a Feluriana explica um pouco sobre a Guerra da Criação ela explica que entre dois grupos de seres que conheciam o nome das coisas tinha uma grande divergência que era um deles se contentava em conhecer e conviver e esses seriam os humanos né? e uhum. o outro queria transformar e esses é o que hoje em dia são os encantados uhum. então aqui contextualizando a história que a gente está ouvindo o Lanry, o Celitus, a Lyra Essa galera aí Pelo menos no início da história Eles são os humanos Eles são as pessoas que se contentam em conviver com a nomeação uhum. Talvez a transformação do Lanry Em Haliax, e hoje em dia ele ser um Chandriano, portanto né, Ser alguém que tá uhum. mais pro lado de encantado Do que de humano Sim. <risos> Tem a ver justamente com esse entendimento de o que fazer com a nomeação
2: uhum. Uma boa
1: e já o Yax não, né? O Yax é um... Uh, é o cara que rouba a lua e leva ela pro... Sim. Pro Faye lá. Pra
0: e, eu não sei, porque assim, eles não explicam exatamente o que é essa guerra, né? Essa guerra da criação. A gente não, não sabe exatamente... A gente sabe que tinha um império e que o império tava conquistando as cidades, mas a gente não sabe exatamente quem eram essas pessoas ou... Por que começou isso eu, eu fico pensando se talvez Não tenha uma ligação entre isso Entre os encantados e os humanos E talvez um lado que queria Transformar em um outro que não queria Sei lá, é muito... Porque é, é, tem um vácuo de informação muito grande Então eu, é até difícil nada calma, teorizar né? É contraditório uhum. né É, porque assim Quando exatamente separou o, Os encantados dos humanos porque, basicamente, a história deles é a mesma. Eles viveram na mesma quantidade de tempo. Mas aí tem os marcos do percurso, que eu entendo que separam né, os mundos atualmente. E aí, na história do Telo, tinha a versão de que, no começo, o mundo era... andavam humanos e demônios, no caso, que eles chamam. Mas pode ser que esses demônios eram os próprios encantados, que eles entendiam como demônios. Então, eu sinto falta de entender isso, entendeu? Que ele ter uma... Algo que eu pudesse entender exatamente quando separou isso, por
1: que separou e que guerra foi essa que aconteceu. É, eu vou te dizer que assim, eu tendo a desconsiderar um pouco a história de Telo quando eu tô pensando no passado do mundo, do mundo de Tamerant, no caso, não no nosso, uhum. nem se eu desconsidero mesmo. <risos> mas, mas enfim, eu tendo a desconsiderar um pouco ela porque ela me parece muito, sei lá, a Bíblia, sabe? O, o mito.
0: Não, então, eu não desconsidero justamente por isso Porque Eu vejo do, nesse sentido tipo, Tem a história Que aconteceu, digamos assim E tem a história da parte religiosa Que eles pegam alguns detalhes do que aconteceu uhum,
3: uhum.
0: E acrescentam A parte deles para Fazer sentido com o que eles querem Passar, mas Sim. nunca é Uma história totalmente do nada Se você for pegar, sempre tem Realmente ligação com coisas que tem em outras culturas, em outras versões Em lendas, em relatos antigos
1: E tudo mais uhum. é, E também deve ter algum propósito naquela história ter sido contada Além é. de uhum. Além de só nos contar como é, é que é a religião É né? isso e, Embora eu sinta também que o objetivo está bem cumprido Se for só nos contar um pouco sobre a religião Porque a gente realmente não sabe muito mas
2: só então, É só para ter ideia de como f... funciona O mundo, né
1: É mas, de qualquer maneira, eu concordo contigo, Rayane. Eu acho que tem elementos lá, tanto que a gente discutiu eles, né, no outro
3: uhum, uhum.
1: episódio, mas eu não sei se... Eu acho que lá as evidências... O, o que é dito lá é muito mais fraco do que o que é dito aqui, entendeu? Sim. Uhum. Até porque aqui a gente tem Iax, a gente tem Lanry, Haliax. É é é
0: os personagens uhum. que a gente vê, é. né, digamos
2: assim. Mas, ao mesmo tempo, conhece. também entra naquela coisa que eu comentei, né, do fato do tanto Haliax quanto Wencanias, ambos ficarem na sombra. Sim, sim.
1: Uhum. É, isso aí me deixou pensando bastante. <risos> Desculpa, cara. Uh, outra coisa também que é spoiler que tem aqui nessa parte da, da Guerra da Criação, é que eu levantei a pergunta, né, no, na parte sem spoilers, sobre como o Lanry se tornou um nomeador poderoso do nada. Uhum. E daí a gente até comentou: bom, ele tem metade do nome do Yax agora, como Haliax, enfim, tem mil hum, possibilidades. Mas a gente tem que lembrar que o Lanry se encontrou com o Uktei em algum momento.
3: Sim. sim.
1: Nesse intervalo de tempo. E, e talvez aí é que ele tenha. Ele mudado que pode
4: ser também pela Lyra, sei lá?
1: O, o
2: sacrifício vendo, da é, Lyra. O sacrifício
4: dela. Não
1: sei. Tornou ele um grande nomeador. Tipo, o é. poder dela passar pra é. ele. Consumiu o coração talvez. dela. E a vida também e a vida, é. Algo porque possível.
4: ela morre, né? Ah, depois sim. ele volta. É. Não sei se alguma coisa.
1: Sei lá, né? É bem possível.
2: Ele encontra com o exatamente pra pegar o quê?
1: Ele tá tentando reviver ela.
2: É, rever ela, é. isso. Era, eu lembrava que era alguma coisa a ver com a Lira.
0: É, então, tava... eu. Vai eu tento a concordar com, com a hipótese da Júlia, que é. Ele. No caso, vamos supor, a vida dela, as habilidades dela passaram pra ele, quando ela conseguiu trazê-lo de volta. Uhum. E daí ele queria tentar fazer o mesmo, tipo, igual ela trouxe ele de volta, ele queria trazê-la de volta. Mas ele não sabia como, justamente porque ele não sabia como usar. Uhum. E aí é por isso que ele saiu procurando, mas o poder já estava com ele, entendeu? Ele só não sabia exatamente
1: como fazer funcionar. É possível fazer. Embora, por enquanto, tudo seja só possível, mas é, é, é uma hipótese que tem, né? Ela consegue ser se sustentável. Uhum. Essa conversa dele com o K'tei me lembrou também da hora que ele fala que até a loucura foi negada a ele, porque o K'tei, de alguma maneira, ele é um choque de realidade, né? Sim. Sim, nossa. Uhum. <risos> então, o Larry, ele foi obrigado a encarar a realidade, por isso a loucura é negada uhum. pra ele. E a última coisa que eu separei da história Talvez vocês tenham mais aí Mas é um pouco esse, esse nosso questionamento Sobre os nomes Porque, tá, a gente sabe que as coisas Meio que tem um, um verdadeiro nome né? Tem um uhum. nome pelo qual uhum. elas são chamadas E tal E a gente tem três nomes pro Larry, na verdade A gente tem Larry, Haliax E Alexel uhum. Que é o nome que a Shein Dá lá linha Demry no segundo livro Quando ela fala o nome do Chandrian é
2: quando o baixo se caga de medo
1: Exatamente. Então, qual é a relação entre esses nomes, né? O, uhum. Onde é O que, que é o nome. O nome verdadeiro aparentemente é esse último. Mas por que, que ele muda de nome? Sim. Se não tem necessariamente um sentido de mudar. Se ele tá só mudando o nome externo dele, não o interno.
2: Mas aí que tá. E, é, e... Será que. Uh, ele ter se tornado. Qual é o nome é, mesmo? Axel? Ao. Uh, Alaxel. Al Al Será que é, na verdade Alaxel não se tornou o nome dele quando ele se tornou Haliax? Sim,
1: mas então por que, que ele precisa de, Por que, que ele tem dois novos nomes, entendeu?
2: Não, sim, mas é que nem, por exemplo, a, a Filoriana. Você lembra que quando ele domina, ou que domina a Filuriana, ele fala o nome verdadeiro dela? Uhum. Seria, eu acho que seria algo mais ou menos nesse quesito do, Tipo, toda pessoa Ela vai ter dois nomes O, o nome é, público Digamos assim E o nome privado Que o privado é aquele que te dá O poder e o conhecimento sobre a pessoa Assim como você tem o nome do vento O nome da pedra e etc Eu acho que é exatamente isso Quando ele se torna Haliax É quando ele adquire esse nome Novo e aí, ele usa o nome de Halyax. Eu vou até depois olhar, mas eu acho que ele não consegue fazer nenhuma. É, comparação entre os dois nomes. Mas, e tipo assim, quando ele era Lanry, o nome verdadeiro dele era o outro.
3: Hum, entendi. Assim como então, a teoria eu... de que
2: uh, a Auri, por exemplo, dá o novo nome do Kvoth, que faz com que ele se torne Gold hum.
0: Então, essa questão do, do nome, eu, acho, eu já acho que tem mais a ver com, com essência, com tipo, conhecer do que o nome, nome em si. Eu acho que eu já falei isso antes, né, do, na parte Sim. da nomeação de coisas. Mas o que me faz mais acreditar isso é justamente a história. Porque o Celitus ele amaldiçoa né, o Larry, com o nome dele, falando que o nome dele ia ser... É, é o que mesmo ele fala? Que ia perseguir, um negócio assim, né? Ia virar um tormento pra ele isso. Mas eu não acho que é só Tipo o nome Alan. Todo mundo vai falar Alan e vai acontecer alguma coisa Não, porque as pessoas contam a história Não é todo mundo que sabe Mas também não é, é Algo totalmente desconhecido E não sei o Mesmo do Aliax Ou do, desse outro nome aqui que eu esqueci Mas não, nesse, isso, nesse caso E eu acho que é aí que entra até a parte dos pais do Kupolt É que sim Quanto mais você vai conhecendo Se aprofundando é. Você vai chegando perto de descobrir esse nome Que não é necessariamente um nome É É algo que faz parte da pessoa, entendeu? Uhum Não sei se eu consegui explicar direito, mas
1: não, eu, eu te é. entendi é. Eu te entendi bem, na verdade Só que ainda assim o que eu fico confuso É com a troca dos nomes uh, Com a necessidade De trocar o nome Uhum Nome externo, digamos, entendeu? Uhum. É, isso também é um pouco esquisitinho, mas é, eu acho que é a
0: mesma questão do coach, que o vou e tudo mais. Qual é, acho que a gente tem capacidade, de, a gente no caso personagem, e a gente mesmo, não sei, de se adaptar a cada situação, né? Uhum. Então, cada momento daquele é, é um nome diferente que ele tem. Tipo, na primeira fase da vida dele, ele era Lange porque ele era uma pessoa. Aí depois ele virou o Alex, porque aí ele virou outra pessoa. E aí quando chegou nesse. Como é que é o nome dele aqui? Deixa eu achar. Alex, não sei. Alexael. E aí ele. Pode chamar de Alex. Mundo...
1: É,
2: vamos Alex. chamar de Alex, que é mais fácil.
0: <risos> mais fácil. <risos> então, quando ele virou o Alex, ele tava no mundo dos encantados e tudo mais, digamos assim. É uma outra identidade que ele tinha, entendeu? Porque assim, o Kuvotis também, quando ele chega lá na. O no nome daquela cidade que tem as mulheres. A no, conti... no Isso. Mas já tem. Exato. Ele a, também a, ganhou a, um J. novo Hearth, nome né? lá. Isso. Ele também ganhou um novo nome lá. Ele recebe um nome novo, né? Uhum. Então tem muito isso. É, você chega num lugar, às vezes, pra você aprender ou se adaptar. Pode. Acontece isso. Então nada impede de que quando o Larry, o Alex e Alex chegou do, do Mundo dos Encantados, ele ganhou um novo nome também pra fazer parte, né? Da, uhum, uhum. da população e começar a aprender e tudo mais. Que é a mesma coisa que acontece com os outros lá, nessa cidade.
1: Ah, tá, tá um pouco mais palpável. Assim, então, faz mais sentido. É, é, eu, é, acho. Aí eu,
0: eu, eu acho que pra mim explica também, porque explica porque o Bastos tem mais medo desse nome sim, do, sim. Que, do que dos outros. Porque do uhum. ele conhece por esse.
1: Acho que sim. Bom, mais alguma coisa de spoilers no capítulo 26? Hum...
0: Acho que não, acho que eu só tinha mencionado lá naquele comecinho a parte do, dos nomes dos quatro nomeadores, né? Uhum. Que era Aleph, Lyra, Celitus e Jax, que me lembrou Jax, né? Da, da historinha da Lua. Mas acho que a gente sim, pode sim. comentar não, esse. esse é. é. Esse é. <risos> Mas aí eu acho que a gente pode comentar no outro que também tem.
1: Uhum. Tem isso. É. Acho que é só isso mesmo. Então tá, no capítulo 27 eu só tenho uma uh, Um comentário. O problema é que eu não anotei a página. Como ele só tem três, eu vou conseguir encontrar facilmente. Mas. <risos> é uma referência que.. Uma referência que. Eu acho que é o Kvolf narrador que faz, não? Né? O Kv. Uh, menino, né? Uhum. Não, o, Wolf, o Wolf tá contando a história aqui. Ele faz uma referência bem disfarçadinha a roubar a lua. Sim. Uhum. Eu tô procurando aqui, acho que bem, enfim... Aqui, ó. Ele fala exatamente quando ele tá falando sobre o que, que ele... Que nem adianta ele querer se vingar do Chandriano. Ele fala, tipo... Uhum. Mas mesmo que tenha jurado, no fundo eu sabia que isso era impossível. Tarbin me ensinara duramente a ser prático. Matar o Chandriano? Matar o Lanry? Como eu poderia sequer começar teria mais sorte se tentasse roubar a lua. Então, aqui ele tá... Isso é uma, uma uh, referência que a gente só pega quando a gente já conhece o caso da pessoa Sim. que realmente roubou a lua. Sim. Né? Sim. Sim. Que é o Yax, uhum. que estava na Guerra da Criação. Que foi mencionado também, né? Então... Foi mencionado agora há pouco. Né? Algo mais, pessoal? Não, acho, acho que, que não. Acho
2: que
1: só é isso. Então, depois de uma hora e quinze... 15... <risos> Uh, depois então desse programa que foi super denso, super cheio a gente tá encerrando por aqui Para quem quiser se comunicar com a gente quiser dar seus, suas sugestões comentários, elogios, críticas, tudo isso pode nos encontrar nas redes sociais que a Rayane vai passar para vocês agora é, se, de preferência vocês tiverem teorias também sobre
0: isso que a gente falou, que a gente não faz a menor ideia, fique à uhum. vontade porque a gente tá aceitando <risos> mas, mas vocês podem encontrar a gente no facebook os quatro cantos no Twitter, que é hoje, 4Numeral Cantos. E no e-mail também, que é podcast hoje 4 Cantos, tudo por extenso, arroba gmail.com. E no, nos problemas, no Spotify, no SoundCloud. É, a gente ainda tá tentando algumas outras plataformas que vocês sempre acabam pedindo. A gente tá vendo um jeito de conseguir sim, colocar os episódios nessas novas plataformas e. Esperamos conseguir mais rápido possível. Ah, e tem o Instagram também, né? Que é hoje 4 Cantos. É, a mesma é coisa o podcast, do os quatro 4 Cantos. Ah, é o é, podcast também. Podcast. Então tem podcast, hoje 4 Cantos.
2: Mas também vai estar e tudo é na
0: descrição, eu acho, né? Sim. É, sempre tá lá na descrição. É porque acaba que eu sempre digo que eu vou anotar isso para falar para vocês, mas eu nunca anoto.
2: <risos> <risos>
1: é, deixa eu só falar uma coisa sobre isso que a Raiane mencionou, sobre as plataformas. A gente já entrou em várias. Tá? A gente, eu sei que todo mundo quer que o programa esteja na sua plataforma favorita e <risos> que tem todo o direito de pedir. É um pouquinho lento, só o processo, tá? Então a gente vai entrando aos pouquinhos nas que a gente ainda não tá. Tem algumas que tu só consegue tentar depois de ter tantos episódios. Tem outras que tu não consegue achar onde é que tá o botão lá pra tu se inscrever. <risos> então, vai entrando aos pouquinhos, tá? Não parem de nos incomodar com isso, é, porque a gente tem que, via... tem que ir fazendo mesmo. Isso. E é isso aí. A gente se não for pro episódio que vem, vai ser pro outro, e é isso, isso aí.
0: Conforme vocês vão mandando, a gente vai conhecendo e descobrindo até, é, porque a muitas tudo. a gente não sabia que existia, e conforme vocês foram falando, a gente foi procurar. Então, continue mandando. É,
1: uma outra coisa que eu preciso uh, avisar agora também, é que a gente já fez essa proposta desde que o programa começou E agora chegou a hora De que a cada 10 episódios A gente vai dar uma pausa na leitura do Kvolf Para fazer um episódio especial Que é comentando temas né, Que tem a ver com o nome do vento Mas daí o episódio todo é temático A gente não vai discutir os capítulos em específico Para o nosso primeiro especial Que vai ser o nosso próximo episódio que vocês vão ouvir A gente vai receber um convidado Surpresa ainda, não vou... <risos> quando chegar mais pertinho, quando a gente tiver gravado E tudo vai ser anunciado devidamente Mas A gente vai discutir então A relação entre A Crônica do Matador do Rei E uma obra Que é vista muitas vezes como Uma super influência do Patrick Às vezes ele é acusado Até de plágio e a gente vai discutir um pouco Isso também Mas que é Terra Mar, da Úrsula Leguan, a gente vai estar se restringindo um pouquinho a falar do primeiro livro que se chama O Feiticeiro de Terra Mar ele é publicado no Brasil, é baratinho fácil de encontrar, foi pelo editor Arqueiro então se vocês quiserem ler ele para participar do debate né, com a gente, para poder se aprofundar também, em quais são as semelhanças quais são as diferenças, onde é que está a influência é isso que a gente vai fazer no nosso próximo episódio para além disso, eu tenho que também avisar que agora a gente vai ter um breve ato que é por questões de agenda mesmo. A gente não vai conseguir reunir o número necessário pelo próximo mês para que a gente possa gravar. Então, durante um tempinho, vocês vão ficar sem episódio até que saia daí o nosso especial e aí a gente volta normalmente com os episódios 11, 12, etc. Certo? Então, a gente volta em breve uh, com o nosso especial e depois com o nosso 11 primeiro episódio. No décimo primeiro, a gente vai discutir dos capítulos 28 até o 31. Então é isso, até mais. Tchau,
2: tchau, galera. Tchau, gente, tchau, até, gente. até mais.